0: 大家好，欢迎收听《w h e Sleep》<笑>。我对面的这个人格<笑>外紧张，你没有啦。今天我们又是一次线下录制，因为在成都，只有上一期的嘉宾我是线线下录的，然后就觉得特别爽，因为面对面的那个交流的感觉会特别的自然，以前我们都是线上录，你知道就有一点距离。OK， 所以今天我就来到了这一个嘉宾的家里，然后跟他聊一聊。那我先介绍一下他，呃，他是一个像野草一样长大，
1: 我可没有这样介绍我
0: 自己<笑>，我就这么介绍好了。呃，然后至今呢，也用他非常野生的方式，用文字也好，镜头也好，去记录呃生活的一个人。他的名字叫
1: 彝族阿姨莫 ，How is it man？ 是我是我就是我，
0: <笑>是位彝族姑娘，那就欢迎阿姨莫、嗯，好,好欢迎我。<笑>我们上一次的见面其实是在野林书，那个是我们第一次见面
1: 。对对对，在书店是一个
0: 十米见方很小的一个空间
1: ，<笑>但是很温暖。我真的没有想到会来那么多人，我也没有
0: 想到。对，因为那个空间特别小，但是我记得好像大概有三十多个人来
1: ，就坐满了，很多人没有位置，<笑>站在
0: 窗边站站在。<笑>真的吗？<笑>啊、我就我就
1: 没有。怎么注意很外面的？就可想，嗯、就是你
0: 的号召力是啊，没有没有没有，真的，因为我我也
1: 是，嗯，我看，因为我之前大半年都没有在成都，我这次回成都住院就邀请我做活动，我真的没想到会有那么多人，嗯、但是我也是，其实好像是第一次，呃，做这种分享，但是我我还是不紧张，因为当时我就觉得，哎呀，讲到哪儿算哪儿。后面我想，哇，这个状态也太好了吧！嗯、不知道自己要分享什么的时候，我就觉得这个状态特别棒。那我就给朱岩说：“走走走，我要去分享，我要去分享。”我就答应了他。然后就当时就，然后可能做了一个很简单的 PPT， 看着图就开始跟大家做一些分享。对我觉得你刚开始还是有点紧张。然后这个人后面呢，就坐在吧台前方的一个桌子
0: 上，<笑>然后他的手边放着一个金酿啤酒。
1: 我我觉得我最开始我就觉得我应该坐在那个桌子上。啊、对
0: 对对。<笑>然后当时呢，就是我我的第一印象就是你。你的头发蓬蓬卷卷的，然后那天好像也是素颜、嗯
1: ，呃，差不多。
0: <笑>那我记得很有意思，就是那一次沙龙分享，你给自己的这个主题取的名字叫“游牧在宽广的大地上”
1: 。对对对，嗯，呃，就是我我自己写的文案，后面我就把它写成了一首诗。其实也没有，就是最开始这个句子流出来的时候，后面发现它其实是。嗯，可以做诗歌去阅读的。嗯、然后我就不知道就怎么写出了这样的话。然后我就特别是很喜欢。其实这句话它其实原话是更长的。嗯、我们会是宽广的人，游牧在宽广的大地上。嗯、对，原话是这样一个。然后朱艳就跟我说太长了，我说好吧，那就游牧在宽广的大地上吧。对<笑>，我特别喜欢那个宽广词，我还记得当时有下面的
0: 观众就也特别特别喜欢那个感觉，嗯、就感觉很恣意，然后很自由。就无边无际，很没有束缚的感觉。
1: 嗯
0: ，然后那个瞬间呢，这个人就站在我的面前，然后他就像一个坐在大地上野孩子，然后吸引着一帮在城市里长大，然后在城市里挣扎的一帮人。所以我觉得我们今天也许可以先从你的童年的生活聊起。嗯，可以。我觉得可以让那些可能跟我一样，就是都是出生在城市里的孩子，去感受一下什么叫做字面意义的。
1: 野孩子，字<笑>面意义上的野孩子，因为我其实我本身是少数民族，然后。我从小生长的环境，因为我爸爸他是做教育行业的嘛，然后我其实，嗯、呃，小时候跟他一起，然后我去过不同的学校读书，所以我的童年又是一个在不同的乡镇上，然后又是在山里面，就是在自然里面成长起来的一个小孩，就是我感觉我自己经历过很多的事情，然后很小的时候，其实我就能感受到孤独感。嗯，就是非常非常的明确，他就是孤独感。比如说，我很小的时候，就我我只是跟我爸爸一起生活，那时候我上幼儿园，然后他出去应该有应酬或者有会有开会什么的，就是是一个叔叔接我的，有一天接我回家，但我们家没有人，你知道，就是那个类似峡谷一个地带的一个县城，其实它冬天那个风就很大，然后直吹过去，然后我就蹲在我们家门口，就抱着自己就睡着了。然后那时候就是那种感觉，好像就刻在了我的生命里面。然后包括。很很小的时候，我跟我爸爸在一个学校的，呃，操场旁边，呃，就是看篮球赛，然后可能看着看着就晚上就天黑了。那时候我跟他在一个，呃，有一个小院，很小很小的小院子的一个小房子住了，可能有可能一两年吧。然后就是那天晚上又停电，他就看完球赛之后已经很晚很晚了，他以为我睡着了，他就抱抱回去。然后，那天晚上就是停电了，我就是那时候不是都，呃，点那种红蜡烛嘛，一尝的。但其实那红蜡烛，我觉得应该其实质量没有那么好，它那种点燃又熄灭的时候，它的那种味道是很冲的。然后，当时我记得我在床上，我爸爸以为我睡睡着了，他又又出门了。啊，因为我们就住在学校里面，他又出门了，可能去操场玩怎么的。我觉得在那儿就是我其实是比较清醒的，但是我又是闭着眼睛在一片黑暗里面，然后那个烛火又刚好熄灭，然后那个金银花香跟那个烛火熄灭之后那个烟的香就混合在一起。就我我会感受到一种孤独感，我不知道为什么，嗯、就很小那时候其实我应该是学前班或者幼儿园，嗯、反正就只有这个阶段，嗯、不知道小时候为什么就是能感受到这种东西，就是很很敏感，嗯
0: ，对嗯，嗯。嗯
1: 然后又在大自然里面生长的话，就是我我爸爸他是一个非常喜欢大自然的人，我觉得他在这方面就给了我很多很多。就我再回想我的童年，我就会想到，啊、呃，我们在河里面游泳，就我就是他也像个孩子一样。然后我们在春天的时候那种。田野边，然后生长出那种植物，他会用植物的叶子吹曲子给我听。然后，比如说就，就他很喜欢游泳，然后他也会带我去河里面游泳。很小的时候，他会，我不知道会不会陷我就会觉得很好玩，因为他会保护好我，他就会。鼓励我去游泳，然后他也会游泳。如果不游，就在岸边看着他游。嗯、然后他还会抱着我，就是去观察鸟。比如说，我们会在一个田野边看着对面的一个小山丘或者一个山，然后那些鸟飞来飞去，就在那里坐好一会儿。然后他就会知道那个鸟的窝在哪，嗯、然后他就,他就会抱我过去观察。但是我们就是不能用手碰，又不能留下气味嘛。但是我就觉得我爸爸是一个。观察力很敏锐的人，因为我其实我觉得我自己也是一个观察力很敏锐的人。嗯、包括我走在山里面的时候，我其实我的眼睛这儿瞅那儿瞅，就是其实能看到一个很远的、很小的一些细节。但是我跟我爸爸一起上山的时候，他看的会比我更更更敏锐一些。啊，我就觉得其实很多这样的回忆是很很幸福的，包括我小时候他会给我折猫头鹰的那种纸飞机，可以飞得更远。然后我很小的时候我，我就是我回我爷爷他们村子的时候，就会带小朋友一起玩。就我们家有一片小的金竹林，嗯、虽然我是呃九五后了哈，嗯嗯，但是我会觉得其实我整个童年我经历过很多。像就像经历了不同时代的东西揉杂在一起，都混合在我的生命里面。我我跟那些村民的小朋友，我们会，嗯，比如说我会用竹子和米粒，因为没有胶水和胶布，嗯、竹子和米粒，还有那种不要的作业纸，嗯、然后做一个非常简单的三角形，后面飞几个尾飞飞小
0: 风筝，小
1: 风筝，然后其实他他可能设计就很小的小朋友做，他不懂，他只要去模仿那个形，他其实飞的不能太高，他就是你往前跑的一个。那个什么一个锐角的形的飞行模式，然后就用那种呃缝衣服的那种线拿在外面飞，就跟小朋友在外面飞。对，<笑><笑>小时候嗯，我们村里面玩的游戏也可多可多了，就是比如说把那个烟烟盒上面的那个折成纸板，然后大家就是比赛，然后就是用手拍拍地上让它翻过去，你就赢了。我们那时候，我有个朋友，她们几姐妹，就是她们家也是家境可能那时候没有太好，就是她们三姐妹就住在她们家厨房后面有个很、很、很旧的一个床上面，就是那个地都是那种泥巴地。整个墙啊，整个屋顶都是灰灰扑扑的，那厨房的烟嘛，全部给熏黑了。然后就会去垃圾桶，反正地上到处去捡那种糖纸，嗯嗯我们把糖纸然后撑展开，然后去折折折折折了，然后再给它从中间系一个缝，嗯嗯它就变成一个只蝴蝶结。迪迪迪对，弄完之后我们就躺在那个地方，我就觉得啊，其实是就很梦幻，就感觉自己嗯嗯嗯。你不会觉得很贫穷，也不会觉得自己没有钱怎么的，就会觉得有一种非常满足，觉得自己躺在一个非常梦幻和童话的梦里面，就那种记忆就一直到现在都跟随着我，我就觉得就那种幸福感是，呃，不是说就是当下的很多物质来决定的，对那种愉悦感、嗯嗯
0: ，我就感觉那个大自然就是你的一个游
1: 乐场，哇，我们可好玩了，就是我们比如说我们去山上煮火锅吃，我们一路上就，就就会去别人的地里面，这里摸一个瓜，<对>那你。你拿两根菜，然后你们家出锅，我们家出盐，他们家出那个辣椒面。上山的路上会在路边看那个瓜，我们就会，但我们葡不,不多，我们就一个这儿一个那儿一个的，然后就山上又去摘蘑菇，然后就。到处稀七,七八糟的，就也不知道为什么不众多，就是可能什么都知道吧。我们小孩子，然后我们就去山上煮火锅吃，啊、哎，反正就就还挺,挺怀念的是吗？对<就>，我们还有到处捉鱼捉虾，去游泳啊，然后摘蘑菇呀、啊。我们采蘑菇都是拿去卖的，嗯、就零花钱。嗯、对我，我记得我初中的时候，就是有次回我爷爷家，因为我们暑期都在爷爷家嘛，我在那里写东西。外面那个屋檐就是那种瓦片，上面就是一大片，很，就是大太阳下那个南瓜藤蔓啊，就是长了一大片，非常旺盛。我当时看着它，我那个下午我就突然就痛哭。我当时初中了，我觉得我的童年要离我远去了，我真的好想哭。那个下午，就，但后面我现在回想起来，其实我的童年好像其实也从来没有离我远去。嗯、就是我现在我会觉得，我不管我到什么年纪，我还是会。比较孩子气，对。嗯
0: 、所以我觉得你的童年其实是色彩很斑斓，然后是一个非常丰盈的、野生的这样一个童年。除了刚才你提到的孤独以外，你觉得这种童年生长的环境给你的性格带来了一些其他的影响吗？
1: 性格嘛，其实我，嗯，在我比较少年的时期，就是初中到高中的时期，我觉得我是一个非常文静。那时候我，我其实会觉得，我想跟大家一样。我到初中才意识到自己是个女孩子，在小学或者更小的时候，比如说我都跟村里的小伙伴去游泳啊，我们都直接脱了衣服就跳河里去了，然后没有游够就上来趴着晒太阳。呃，那个背面趴完了就转过来，然后就呃又晒热了，又跳到水里面去游泳，就晒了一个夏天，晒的黢黑，但你不会觉得有什么，你就会觉得好玩然后还晒的鼻子全部脱皮，嗯、呃，但是到初中之后，你就会发现你的皮肤黑，嗯，然后你头发又是卷的，卷卷然后那时候我们又比较流行那种妹妹头，然后我我就会觉得自己有时候有点点，就跟。别人不太一样，也不是太不一样，我就会很想跟大家一样。我想有那种很很顺溜的那种齐背马然后我会想要我的皮肤白白的，然后这种直到后面，我现在是非常非常喜欢我的卷头发，我非常非常喜欢我的这种小麦色的皮肤，我就觉得啊，太美好了。我就觉得就是一个，其实你在那时候你是在找一个标准，你会希望成为一个标准的，标准的人。但到现在，我就特别特别热爱我的这种我自己。嗯嗯我觉得我是喜欢我自己，也不是因为我小麦色的皮肤跟别人不同，所以才会喜欢我的小麦色的皮肤，而是因为这就是我，就是我。我觉得我现在是非常非常接纳我自己的，然后我的好，我的坏，我就感觉有时候再跳出来看我自己，就是觉得啊，我还是会很爱我自己。
0: <笑>但那个转变是怎么发生的？为什么现在又特别能够接纳那个真实的自
1: 己？我觉得这来自于就是怎么说呢？你的自我教育，就是我觉得学校也好，你一路上遇到的很多来好，他们会给你不同、各种各样的教育。学校会给你可能大多数是来自于知识上的教育，然后你身边的师长、你的朋友们，因为我其实也我我的朋友可能会有不同年龄跨度的朋友，我觉得他们会让我会知道就什么是真正的。关怀什么是真正的爱？包括你不需要去成为一个标准化的人，嗯、你是需要去成为你自己。嗯、然后包括你内心会有一些的脆弱也好、敏感也好、负面也好，我觉得你都是非常非常值得去珍惜和爱护的。对。嗯阿依莫提到
0: 的就是孤独的那一面的另外一面，就是我感觉就是长大了过后，你会觉得因为童年的这些经历，包括自己在大自然里边自己去闯啊，自己去探索，会让你更加的不惧怕，或者可能我不知道啊，就跟
1: 自己独处的能力会可能相比其他人会哦，我我特别有跟自己独处的能力，就是我我能跟别的小伙伴一起玩的特别开心。我也非常有自己独省的，你、就是、就是我爷爷家。比如说，就我回到那个村里面的时候，我要穿过一大片田野，我才能到达我们游泳的那条河，那条大河。我经常一个人，很小的时候，我经常一个人在那个石那个河边，我就找那种漂亮的石头，嗯、我能玩到那个天黑了。就在慢慢的走回去，就没有害怕。然后，比如说我有一年，我记得小时候有一年过年的时候，我爷爷他们后面有个很大的果园，那个果园又同时是一个汉族的陵园。嗯，我们那个村子一半彝族，一半汉族，就是冬天有一大片板栗树，板栗树。叶子全部掉在地上是，是全部是那种脆叶子，你踩在那脆脆脆的，然后旁边就是到处都是坟，反正我穿着我的新衣服，然后我的包里面全是那种瓜子儿，塞满的，我就在那个陵园自己一边晒太阳一边逛，然后我还跟每个坟墓丢瓜子，然后给他们说新年快乐，呵呵然后就非常玩的就自己玩的很开心，然后还会自己在那个陵园找那种掉下的板栗，它只要在泥土里面你挖出一个板栗来，它只要没有生根，它就好像刚掉下来的样子，就是还是非常的。新鲜啊，这很甜。嗯
0: 嗯、<笑>对我，其实一直以来就是，包括从上次你的分享，我就感觉到，像你刚刚说的，你是一个特别有很敏锐的捕捉力和很细微的感受力的这样的一个人。然后另外一方面呢，我就觉得，嗯，你又有自己很刚硬的一面。你觉得这个温润的一面跟刚硬的一面，也是大自然的智慧带给你的一部分
1: 吗？啊，这个要，这个我得思考一下。<笑>但我其实我觉得很多性格，其实它不是说是大自然给你的是你是从小长大大的很多。东西无形中形成了你的性格。对我，我刚才
0: 想说的所谓的那个刚硬的一面，就是很很独立的去处理自己在面对的一些挑战和危机。包括我们昨天有浅浅的聊到亲密关系，就是你，我觉得你在亲密关系当中也是属于那种很希望对方他能够处理好自己的东西，然后你自己又有很强的自我解决问题的能力。就这个部分，我在想是不是因为也跟你从小到大，其实很多时候需要自己独处和面对一些新的挑战就有关系？你觉得会有
1: ？嗯，也不那么完整的时候，你会说我会希望别人来帮我解决问题，然后或者说别人能给你安慰或者之类的。但我后面慢慢我会发现，其实，嗯、呃，我以前看书看到一句话哈，嗯。不能以外界来解决内心，只能以内心来解决内心。就是我们跟别人相处的时候，我觉得有时候就是心与心，它能去带来某些力量。我觉得这个包括你看，千里处都有文字，它也会跨越这种时空带给我力量。嗯嗯但是，嗯、呃，最终我们内心最深处的问题，我觉得别人的带来的力量只是一部分，更多的是你要学会自己去解决问题。嗯嗯嗯就是我们总是寄托在别人去给我们解决问题的时候，我就觉得。这是个很被动的状态，嗯嗯然后我觉得他也不一定能解决得很好。就是我，我老是说我们总是带着答案去问问题，其实很多人都是这样的，包括我自己也会这样带着答案去问问题。只是说这个，嗯、呃，答案和对方给出的东西是在不在你的那个你想要的那个范围里面之内？解决问题的话，我觉得最终你是带着。答案去问问题的时候，你内心其实知道最佳的解决方案是什么样，嗯、然后你能怎么去解决这个方式，就是，就很多内心的问题，我觉得只有自己自己能去有足够大的力量去解决，包括不管你是去外界求助也好，都是一部分一部分的去凝凝聚成一一个大的大的能量吧，然后你自己去解决自己的问题。嗯、所以我，我我其实，就是我觉得我们就是任何一个人都没办法做到去帮别人去解决他内心的问题。
0: 我记得就是在那天分享的时候，我印象非常深刻的一个部分，就是你提到你在自然中看到了残酷的那一面。当时你没有特别多说，然后直到我后面去看了你推荐的新野道夫的《旅行之木》那本书，我觉得我才有了更鲜活的一个体验。先介绍一下星野道夫哈，哈就新野道夫他其实是在城市里长大和出生的这样一个日本人，嗯、然后同时呢，他是一位生态的摄影师，也是一个旅行作家。他曾经在阿拉斯加生活了十八年，准确来说是定居十八年。嗯,嗯，我记得新野道夫他在那个《旅行之木》这本书里边有提到，在阿拉斯加那样一个极寒的地方，然后他跟妻子一起生活。但刚好他有一段时间妻子怀孕了，但他的状态特别不稳定，然后一直在出血，就是可能随时都有流产的可能。然后那个时候他用到了一个词，他说他大半辈子都在跟大自然打交道。但是那是他第一次因为自身的自然，嗯，他感到很慌乱失措，然后他就说到，在阿拉斯加这个土地上，他看到的生和死的那个风景，就包括比如说像小驯鹿，它会在雪原上诞生，但同时可能再隔几天，他都看到了小驯鹿被啃食的那个场景，然后再来就是有一种鸟叫朱顶雀，嗯它、啊、是一种非迁徙类的驻扎在阿拉斯加的留鸟，嗯，可以想象就是在。或者说不能想象，就是在零下五十度的那个环境当中，<笑>他依然可以生存，依然可以提交。哦，所以他就写到：自然总是既顽强又潜藏着脆弱，而让我心碎的正是自然和生命那个脆弱的一面。然后在他表述这部分的时候，其实也能感受到他对于自己在经历的他的妻子怀孕可能会随时流产的这种担忧的那个脆弱的部分。啊、哦，所以我读完这段文字的时候，我就觉得是啊。就是脆弱跟死亡，其实它才是生命的常态。对，我们能够活在这个世界上，有快乐或者说有痛苦，其实已经是非常幸运的一件事情了。然后后面我还印象很深的就是他描述他打猎，嗯，他说呃在阿拉斯加，动物不是用来观赏，不是用来欣赏的，是要要去生存的。所以他说在城市生活当中，我们往往对吃肉这件事情。只接触到了最后的那个环节，但当你去参与打猎、肢解猎物的整个过程当中的时候，那个已经不是一个所谓残忍的东西，而在他看来是一个非常珍贵的、必须要去经历的一个事情。嗯，所以我觉得他提到的这个人和自然的关系，其实除了仰仗自然、感慨人类在自然当中的渺小以外，其实我觉得还暗含着一种很、很、很复杂的这种很微妙的一种关系。就是在自然中求生存的这种残忍，有些时候我觉得反而是我们在建立了自己的文明过后，以自我为中心的一种悲悯之心，我会有这样的感觉
1: 。我因为我之前就是因为工作还有自己的生活的原因嘛，在这种比较自然的环境下，其实待过呃一长段的时间，然后我我其实能感受到的不是说我跟自然的部分，而是。嗯，那种游牧民族，呃，在当地的人跟自然的那部分关系，会让我感受到的是，一种平常，就是自然的残酷也是平常的，所以我后面就不用“残酷”这个形容词了，我就直接就觉得这是一个很正常的事情，比如说有一个藏。藏族阿、啊、叔家不是养了很多羊吗？嗯、然后他们家就是生了几只小羊仔。然后当地那个藏香猪不是在放养吗？放养，然后猪就跑到他们家羊圈，就把刚出生的小羊吃掉了。那、嗯、我刚听这个事情的时候，我也觉得非常的残忍。我说怎么可以发生这样的事情？后面包括到有一次我去抱他们家一对双胞胎小羊，嗯、然后那天抱着好开心，第二天就跟我说他们就被羊群踩死了。就晚上在剧院里面的时候，我觉得很多东西，它就是大自然有它非常脆弱的一面，有非常，呃，也有非常残酷的一面。但是它的残酷只是对我们来说是残酷，对于他们来说，就是是非常自然的事情
0: 。所以回归到就是对你的问题啊，因为我对你现在了解，我觉得还是比较碎片的。<笑>然后在支演片语当中，尤其是上次的那个分享当中，其实我有隐约的感觉到，就是比如说你个人经历的。和你亲眼目睹的，在朋友身上发生的一些可能比较残忍的事情，就是这些东西，你是怎么样去面对残酷和尖锐
1: 的生命的那个部分？嗯，生命中发生的很多残酷的事情的时候，当然我我面临很多，就是包括发生在朋友身上也好，这种不好的部分的时候，就那段时间，我觉得就像是喝水一样，就是你喝了一。一杯很冰凉的水，其实那个水喝下去，它流过你的身体，你的身体能感受到你的身体有一个冰凉的东西流下去。但你知道这个情绪它最终是会排出去的，但是你还是会，就那段时间还是会静静的感受这个情绪，就像一杯喝了下一杯水一样，它在你身里面流淌过去的这个过程。
0: 对，所以你会更加接纳它自然流进来。不是
1: 自然流出去的。嗯，对我比较喜欢这种，因为你身体的反应和心灵上的反应，它都是自然而然的，嗯、就他无法做任何的这种表演和假设。嗯、对，你不会太去抗拒那个自己的状态、啊。我不会太去抗拒，我觉得都挺好的。<笑>就我觉得生命里面发生，嗯、呃，他他总是不能总是去发生温暖啊、明亮啊。我觉得温暖明亮是你活出来的一种状态，但是你的生命里面很多东西来的时候，它就是它必然是很多面的东西同时朝你涌过来的。对
0: 我。我刚才听到你在描述那个游牧民族的生活的时候，也挺好奇的，就是就你观察的他们日常生活的这一天为例，是怎么样的一天？
1: 嗯，我觉得要分不同的地区，那我就只只说一个，就是呃甘孜那边的那种，呃游牧民族吧，就是我只讲他们的冬牧场的生活。冬天的时候，他们因为要过年了嘛，他们会呃回到他们就比较固定的居所。其实像其他季节，他们会去不同的，就迁徙过去。对，然后回到固定的居所，但他们每天早上还是会把他们的牦牛穿过草原赶到那种山上去，然后晚上又给他们赶回来。对，然后我觉得他们的生活就是冬天就挺简单的，冬天也照样还是会挤牛奶，只是说牛奶产量非常非常的少，他们一般会供给家里面最小的小孩子喝。对，然后。就是早上起来可能就是先，呃挤牛奶，牛奶<对>就有可能会挤牛奶，就如果有的话挤牛奶，然后把牛赶出去，然后院子里面的牛粪就要捡了，就捡牛粪。傍晚的时候又把那个牛从山上赶下来，对，就比较简单。冬
0: 天的话，其他的地方呢？你观察到的这种。游牧民族的
1: 真实的生活，其他地方其实根据地势来说的话，有些地方它不会有这种转场的这种感觉了，有些人他已经是会定居了。对，我觉得一我觉得他只是我，我并不能说他算不算，因为他还是保持这种，他要忙养牦牛，但他们家里面也会有人出去务工，也会定期骑马去很高的山上去看牦牛。我觉得怎么去定义游牧或者非游牧民族，不是看他们当下的生活，我觉得还是要从，呃，整个文化的层面上去看。对，
0: 嗯、你觉得那个精神内核是什么？
1: 精神内核，我觉得就是来自大自然的力量，是你在他们身上，因为他们更直接的在与自然接触，这种物竞天择，这种，你看藏族人他们会有天葬，会把自己的身体在喂养给自然，就是达成一种循环
0: 。你经常会拿着镜头去记录这样的一些瞬间，嗯嗯所以我也很好奇，就是怎么样的一些画面，对于你这样已经在山野里就是。闯过很多年，见证过很多东西的人，还会依然特别吸引你的某一个场
1: 景，嗯，某一个场景，某一些场景吧，嗯，呃，我觉得就是感动你的不是说某一些场景，感动你的当下是，这个东西它有，嗯、呃，这种天真或者真诚或者就是就是比较纯粹的这些东西，或者比较复杂，但是说实话，我其实、嗯、我比较喜欢自然而然的拍照，所以。有些拍摄是即时性的，有些的时候我我其实更倾向于我的感受大于我的表达，所以很多时间里我我其实没有那么频繁的举起相机，或者有时候我甚至都直接带个手机，或者我直接什么都不带我就出门了，因为我我会比较在乎感受，而不是说我拍到了什么画面，画面表达了什
0: 么，嗯，会表达是有局限性的
1: ，对，我会觉得。我当下我会更看重我的感受大于我的表达，对。嗯
0: 、可能会有些伙伴还没有看过阿依莫的摄影作品，我的感
1: 受就是有几个关键词吧，呃、原始自然。谢谢。<笑><笑><笑>没有，有时候我,我也看， oh. 有时候也看别人的作品，后面我会发现就是，呃，媒介，就是任何媒介都好，就是你,你最后你就是去，嗯、呃，做这种表达。我也会去惊叹于别人拍的东西，哇，真的拍得好好。我就会觉得，但我我觉得他拍得好，并不意味着我要往他的方向走。嗯、我觉得还是会尊崇于我自己当下。我当下不想拍，我就是不拍。嗯、我当下就是要摆烂就摆烂，就是想躺在那儿感受自然就感受自然。因为我会在草原，我更希望自己是一块石头，是一棵树。啊、呃，反正就是是什么都可以，嗯、我是什么都可以，嗯、反正我是宇宙的一部分。嗯，<笑>嗯
0: 嗯但但我理解刚才你的另一段，嗯、其实我觉得你不希望被这些标签给捆
1: 绑。嗯，我其实不希望标签。很
0: 自然流淌，你当下是怎么样，你拍出来东西就是反反映你那个状态的。至于它能够触达到多少人，那个是别人的事情
1: 。对，每张照片或者每一个字、每个东西出来的时候，它它有它自己的方向。嗯，对，这不是你能去控制它的
0: 。嗯。然后我我其实想要就是先跳出来，就是因为我觉得现在城市人也越来越多的想要去自然里徒步、登山、露营。但我还记得你当时在分享的时候，你说过一句话，就是自己现在还是会回归到这种原始的环境当中，但其实它是在回应你童年时代的刻在你体内的一种
1: 精神召唤。对，我现在去很多地方我，我就是老是能连接起我的童年，所以我我觉得一个人的童年真的好重要。就是我就现在我有时候走到很多地方，我觉得我。我好像就又是小时候那个状态，我也是在观察，也是在玩耍，我感觉就是在大地上漫游，嗯、我就可能，哎，就是又回到了童年了，你心无旁骛的在<笑>在玩耍，而不是为了什么而去玩耍，就只是为了玩耍而玩耍。嗯、所以我当时就很喜欢，我写的有一句话，我当时也分享了嘛，就是，呃，一个人蹲下来看河流的时候，哎，是这样的吗？我已经忘了我。我当时
0: 也特别喜欢，然后我当然特意拍下来。因为当时那个阿依莫在分享他的故事的时候，还分享了一些他自己写的诗，对吧？算、嗯、算作诗？是的。然后这个我也是感觉到他非常刚才提到的流水般温润的部分。他的原话是：毕竟蹲着看一条河流的时候，就只是蹲着看一条河流，河流才会流进身体，再流出来
1: 。对我很喜欢这种状态，我觉得我整个人。很多时候我都倾向于这样，以这样的状态去生活、去工作。对
0: 。嗯、然后当场，我觉得还有一句话我是特别喜欢的，而且我觉得有很多人也是有共鸣的。嗯。就你说，心是满的，溢出来的是什么就是什么。如果心不满意，那就没有意义。自然而然，道路已经若隐若现。无论我在哪里，我只是大地的一部分，并且也只是它的一部分。
1: <笑>自
0: 己现在回听自己的写诗，是不是有点？肉麻是,是的，是的，但我觉得那个感触在那一刻，那个场域是非常有共鸣的。嗯，但我还是想回到刚才提到城市人的这个话题，因为我觉得大家现在去到自然里，无论是说去去登山，去单纯的在酒店欣赏湖光山色，我觉得很多时候是为了逃离城市的那种忙碌那种节奏，去回归到最简单的行走啊，去观察，去呼吸。但有些时候，我又会觉得，哪怕你是行走在这种山林之间，其实你也未必会觉得自己就是自然中的一部分。像刚才我们念到的那首诗，嗯，所以我们现在去到自然，所谓的亲近享受的这个需求背后，其实我觉得多少是带着一些目的性的，然后它就会催生一些消费的属性。
1: 如果往大了讲，它可以讲得很大；但我就往很小了讲，嗯、就是比如说，你说是有目的性的，我其实也觉得也挺好的。嗯,嗯,嗯，就你就是为了去看那个，呃，那片森林，你就是为了去看大自然，就是为了去摸一摸树，看看花。我觉得带有这种目的性也挺好的呀，至少你抵达了，你触摸到了，它就是能给你的心带来某种抚慰。嗯、我觉得就是因为你在去做这个事情的过程中，你真的去做了。然后你你会抵达，你会路过很多风景，你会出，摸，对那个感受非常的及时，他就从你的感官，你马上就反馈过来了。嗯、所以很多人为什么会工作久了啊，我要去大自然里面呼吸？嗯、我觉得大自然它就是有那种力量，<解>它就能，它就是能带给你一些类型上的某种抚慰。嗯、所以我当时很喜欢谢谢道夫，还有嗯其中一个点，他就他说了，就是就是很近的自然很重要，但是很远的自然也很重要，就是。嗯就是很多人去的地方，可能我们这辈子都去不了。比如说，呃，阿拉、啊，是不管、啊、<笑>阿拉斯加也好，就是很多很阿拉斯加，你可以去，但你很多地方你还是没办法抵达，嗯、就是无人之境也好，一种比较嗯常人难以抵达的地方。但你知道有人这样去去过，他用文字去描写了，嗯、他用他用图片、视频，他去记录，他去表达了。嗯、然后你会说啊，原来有这样一个地方在那里。所以他就是说，遥远的自然很重要，因为只要。知道这个遥远的自然，人的心好像就能感受到某种安慰。嗯
0: ，对。但我会觉得，就是我们在进入和感受自然
1: 的这个过程里的
0: 时候，我觉得我们对自然的理解程度和人跟自然关系的那个复杂性，嗯、可能跟真正生活在山野自然当中的人，其实会有很多本质上的不一样。所以我的问题是，在你和你认识的可能出生在这种山野之间的人，人和自然的关系到底是什么？
1: 我觉得任何时候，人和自然的关系好像有变化，又好像没有变化。不变的是什么？不变的就是你，人就是在一个自然环境里面。你住进城市里，你会没有那么自在。就是像人在城市，里，还是会像家里有点花花花绿绿的。就是你，我觉得你始终就是还是需要大自然的，就没有一个人是不需要大自然，就生活在一个高科技的一个房子里面。不变的是什么？我其实我我自己我觉得好像也难以回答，但我会想到我爸爸的现状，他现在就是很多时间都住在乡下的房子里，就上班他就去上班，下班他就在乡下的房子里，然后他种了很多花花草草、果果树树，然后他甚至还种了一块玉米地，就还是在种地，种地就是为了喂鸡。他又是一个呃工作的人，然后他又是一个农民，我难以想象我父亲。直接生活在城市里面，嗯、对，嗯嗯、就我觉得适合我跟他的生活方式都是，就是半城市半乡野，嗯嗯、对，嗯嗯、但是。那你觉
0: 得生活在自然和山野中的人，是不是相比所谓我们提到的敬畏，他会更多一
1: 层的沉浮？会有，但是我觉得取决于他们的文化，文化里面自然的那部分，你说沉浮的那部分，我觉得他们会更，更尊崇自然的格律，而不会去。嗯打破他的心情就是对什么季节吃什么样的果实，什么季节你要做什么样的事情，嗯、对，什么季节你就该休息了，什么季节你要忙起来，对，你
0: 要跟随他的那个节律
1: 入。对,对对对对对
0: ，嗯、我看新野道夫的《魔法的语言》当中一个片段，我我也觉得挺有意思的。他说你去看阿拉斯加的极光，嗯、很多游客就会觉得哇好美啊，就会抱有那种欣赏目嗯，那他说你如果真的在一个。类似无人之境，然后你一个人看到那个舞动的极光在你头顶上那样旋转，就是它会有一种深深的恐惧的感觉
1: 。我觉得自然也是会带来恐惧的。就是我我比如说我我就上个月我出去拍东西，然后就来了一场，可能在当地人看就是很小的一个暴风雪，但是我在一个草原上我在拍东西，我走得比较远，那个风景就是在把我推着走，然后整个人就。一下子掉进一个冰箱里面的感觉，整个头发都是冷的，我就拼命的往回跑，往回跑。但是如果其实再广袤一点的话，我根本就看不清方向。嗯、我那瞬间，我就会感觉到自己是非常非常的渺小，嗯、如果非常非常的脆弱。对，就是你很轻易就会就被这样的环境就是直接打倒掉。对，嗯。那那如果现在让你回忆一个，除了刚才你举的
0: 那个例子，就是你被那种天然的自然的力量所震撼到。
1: 至今还印象特别深刻的时刻还有吗？哎，我我总是没办法去描述最让我印象深刻，我就是脑子里面突然闪过一个，就说一个，就两次星空吧。一次是我很小的时候，我爸爸在当时在一个乡镇上当老师，然后要走到公路上要走可能半个多小时，然后没有路灯，农村是没有路灯的。然后有一天，他就突然问我要不要一盒水彩笔。说我要一盒水彩笔，然后他就带我到县城去了。我们就要先走路到那个公路上去，搭那个微型车到县城去，抱着一盒水彩笔，我们俩又回来了。回来已经很晚了，我们俩就在那种反正肯定是没有电灯的，就这种星空的光下，抱着一个水彩笔，跟我爸爸就慢慢的走回去。啊、嗯，还有一次是我初中啊，初中还是高中，我就是临时回我爷爷家过中秋还是过什么节日吧，然后爸爸骑车来接我，骑那个电动车。然后他电动车没电了，嗯、然后我就回去，其实还有很远，我觉得有七八公里至少，就推着车在那星空下就，就要不就经过一大片田野没人的在公路上，要不就突然经过人家，然后就推着车就这样就在星空下面走，就会突然想到这样的场景，对，就漫天繁星。
0: 那我觉得现在好遗憾啊，就是这种灯光也好，或者这种城市的各种效应也好，就是你已经很难在都市里再看到那么明亮的星
1: 空了。我为什么喜欢在大自然里面玩？就小时候我只要回村里面的时候，大自然就是我们的游乐场。我们都是在月光下面玩捉迷藏，就是我们捉迷藏就不会不会固定我们在我们的捉迷藏的范围是什么， oh, <yeah. S 1> 就是他们、嗯、每些有些人躲到人家的家里面，有些人躲在那个。水沟下面那个洞洞里面，然后有些人躲在田里面，反正到处躲，反正就是那种白月光，真的是很明亮。整个
0: ，我觉得那个星空总是跟你很多快乐的童年记忆相结合。嗯、所以现在你还是会经常的回到自然。
1: 山野啊， uh, <家>我觉得我需要，嗯，对
0: 我其实我觉得它一定程度上也是一种你在城市和山野之间不停切换的一种游牧生活，打引号的。在你刚开始的时候，从这种自然环抱的乡镇来到一个更大的都市的时候，你会有某
1: 种程度的不适应吗？呃，我觉得之前还不成立哈，今年之前，因为你你有空你总是要，因为包括我之前的工作也是在大自然里面比较多。所以，在我从小到大，我要不就上学，要不就回乡下，就知道你还是会回去，你不会永远的离开他。但是今年我我就是突然我就换了我的一个工作环境的时候，我身边就没有这么野生的山野了，我就，呃，有非常强烈的不适应，我就觉得我的整个生命状态也不太好，整个身体你会觉得好像出了某种问题一样，就会。容易不开心，所以我会觉得啊，我可能这辈子没办法再进任何一个体系工作了，我就是没办法做到固定的朝九晚五的上下班。我会希望我随时想去自然我就去了，我可以带着工作去自然里面。在城市里生活，它有它
0: 自己的一套规则和它的那个规训的体系，包括节奏，就比如说刚才你提到的朝九晚五、九九六，然后也有很多社会时钟。比说什么样的岁数要做什么样的事情，嗯、结婚生子， b l a b l a 那对于像你这样从小就是自然生长的人，嗯，你会用什么样的方式或者说心
1: 态去看待这些规则和节奏？我在自然待久了，我回到城市的你让我去挤拥挤的地铁，我真的非常非常的难受，受不了那种拥挤上下班这种，就觉得自己好像在一个笼子里面。所以，所以我有时候觉得我喜欢的就是摄影师给我的。就给我的生命也带有带来影响，这就,就是后天你的自我教育部分了。就比如说，那个约瑟夫·克德卡，他就是那种到处流浪旅行拍摄嘛。他就是说，他一般他就在一个采访里面说，他一般不会在一个地方停留太久，因为因为你在一个地方停留太久，人们渐渐就会把你，就是人们就会把你关在一个笼子里，渐渐的希望你不要出来。所以我有时候我会提醒自己，就是我我就算在成都待久，我在任何一个地方待久。但别人对我的标签我是不接受的。我觉得就是你本身要有一种拒绝，就是你你是拒绝你就是这样一个被定义和被,被标签的人。嗯、我觉得，你知道你自己是什么样，就真正了解你自己的，可能还是你自己。所以你外界的标签，可能他对工作、工作属性、社会属性来说是比较比较好流通，嗯嗯比较好好去去做某一种可能交际也好怎么样的。嗯、但是我觉得最终。嗯，我不，我就是不太喜欢标签，包括你说个好人，我不一定是个好人。你说我是个野生的人，我不一定是个，所有东西都野生的人。所以人，我就觉得他，我觉得迷人的点也是在这个地方，人就是会有很多东西糅杂在一起，才变成了你。
0: 我们刚才
1: 其实提到了很多金野道夫的部分，<笑>对的，包括《旅行之末》啊，《魔法的语言》。因为因为因为当时我我我买他的书非常的偶然，就是我一个上海的朋友来成都，我就去带他逛书店，逛成都的书店啊。我说我要买一本书，我去书店里面要买书，就看到他那本书小小的啊，我说好适合揣在口袋里面读。哇，后面我读他的书，我就觉得。我很上头，那段时间我脑子里面都哦，我要去阿拉斯加，我就感觉就像一个人，他虽然死掉了，但是就好像我的一个朋友，他穿越时间在这个地方坐着跟我聊天，这种感觉、哦、哇！我经常会看着看着，我就觉得又又哭又笑的。原来这个世界上是有和你一样的人的，然后这点就让我我就会很想哭，对。
0: 他的文字非常非常的细腻，就是你会瞬间被他带到他去到那些特别人迹罕至的无人之境也好，雪原冰川、荒野，去看到他所看到那些东西。我觉得一方面这种吸引是来自于，就是他的确生活的那些地方离我们太远了，他有那种天然的吸引力。然后另外一方面，我觉得他的文字非常的细腻。就很有画面感，既轻松，但是又冷不丁的给你一种很强的震撼感。所以来到今天，我们我觉得可以作为我们对谈的最后一部分，嗯、就是从新野道夫切换到你自己，在你自己漫长的旅途当中，你觉得你的下一站在哪里？可能不见得是一个具体的城市或者物理环境哈，可能包括你是否也会被像新野道夫那样一种很强烈的某一种信念。他就是想要去阿拉斯加，或者就是想要做某种事情所驱
1: 动去做你想做的事情，那个是谁？嗯，新野道夫跟阿拉斯加还是有某些缘分的。他在他比较学生时期的时候，他就通过杂志看到了阿拉斯加，然后当时还看到某一个地方在做一个嗯、呃，就是体验招募，他就给人家写信说我想来，人家真的给他回了信。对，然后人家真的给他回了信，他就也去了。而且他在这之前，他还有一个经历是，他那时候正逢美国有各种大事件发生，然后他父母他们家其实家境也很一般，但他他父亲很支持他，然后他去美国，啊、呃，旅行了一趟。对我就是，所以我就觉得他跟阿拉斯加其实是有。很深的缘分呢。后面包括这个阿拉斯加又被俄罗斯卖给美国了。那你的缘分在哪啊？我其实以后我我会更想去，呃，全世界看看。有那个缘分，我不是说我一定要去某一个地方。我觉得我不管我到了哪个地方，我觉得那个地方一定都有会让你吸引到你的点、感动到你的点。我觉得每个地方都都会有这样的点，嗯、所以我也。并不会说我，我我想去哪里，我觉得缘分把你带到哪里就是哪里、嗯
0: 。然后昨天我在，呃，是前天，我们俩在聊的时候，嗯、我就觉得你经常会提到一个词，玩
1: 嗯，就想要
0: 怎么样就怎么样，就是我也不会去特意的计划和安排什
1: 么。这种好像才会带有更多的神秘期待，然后好像更轻松一点。你会知道啊，原来会有无限的事情会发生，<笑>什么事情都可能会发生、嗯
0: 。我觉得你一直是抱有这样一个很。开放的状态特别
1: 好，嗯,嗯，也希望今天的
0: 这一期播客能够带给那些也把自己交给缘分，然后去敞开自己，去迎接各种可能性，然后去玩的开心、活的开心的朋友们。<笑><笑>好，那我们今天的这期播客就到这儿
1: ，谢谢丽丽，拜拜。谢谢
0: 二姨。Why <笑> Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目。主打跨文化视角下的自我审视与发问，在这里你可以听到我们横闯东西的有趣故事、不太主流的生活方式以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。